0: Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy muy feliz y con una mezcla de sorpresa y agradecimiento. El podcast sigue creciendo, así que no me queda más que darles las gracias por escucharlo, compartirlo y por sus comentarios positivos. El capítulo anterior tuvo una respuesta increíble que, honestamente, cuando empecé con este proyecto ni siquiera me pasó por la cabeza que podría llegar a tanta gente. Así que muchas gracias. Si lo están escuchando en YouTube, por favor suscríbanse. En el episodio de hoy, les quiero hablar de un tema en el que pensé muchísimo esta semana. Disfrutar del momento presente y dejar de vivir en automático. Con toda esta emoción de la respuesta del capítulo anterior y al darme cuenta del alcance que podría tener lo que estaba diciendo... Hubo muchos momentos en los que sinceramente me apaniqué. Mi mente comenzó a viajar al futuro y a visitar el mundo de los easy. Y si algo sale mal, y si me equivoco, y si no es la decisión correcta, del que ya les había hablado en el capítulo 9. La mayoría de las veces, yendo a escenarios catastróficos, en lo que yo llamo mi propia máquina catastrófica del tiempo en la que suelo viajar al presente o al pasado y que me genera muchas veces sentimientos y angustias que no tenía en ese momento. Así que sí, esta semana fue de tratar un poco más de estar más consciente de mis pensamientos y de regresar mi mente a lo que está pasando ahora cada vez que se quería ir, sin expectativas buenas ni malas, simplemente tratando de fluir e ir descubriendo día a día lo que va pasando. Creo que a la mente le encanta viajar al pasado o al futuro para recordar, añorar, comparar, para anticiparse o prepararse para algo que creemos que puede pasar. A veces como una forma de protección que busca imaginar los peores escenarios posibles para que cuando estos lleguen no nos encuentren desprevenidos y que al ser algo, para lo que creemos ya estar preparados, nos afecte menos o tengamos ya lista una manera de responder o reponernos ante ello. Pero una de las cosas de las que me he dado cuenta es que muy pocas veces, si no es que casi nunca, pasa eso tan malo en lo que estuvimos pensando en el inter. Todos esos pensamientos están en nuestra cabeza siendo alimentados por nuestra imaginación y creciendo a veces de manera desproporcionada y haciéndonos tocar con muchísima ansiedad o miedo. El pasado es un lugar al que solemos ir para recordar, ya sea para buscar en los buenos momentos vividos y que ya no son, o para comparar aquellos momentos con lo que tenemos hoy. El pasado a veces tiene un olor o aroma especial que nos recuerda a algo o a alguien. Está lleno de añoranza de lo que fue o pudo haber sido. Está lleno de hubieras. Y también es un lugar en el que solemos buscar culpables y situaciones que nos hicieron ser lo que hoy somos. Si bien es cierto que el pasado no se puede olvidar, tampoco se puede cambiar. Y creo que el entenderlo como un cúmulo de vivencias buenas o no tan buenas que nos hacen ser quien somos, pero quitándole el poder de seguir construyéndonos hoy y sabiendo que podemos tomar responsabilidad de eso que hoy queremos, le da otro significado, convirtiéndolo en un lugar que podemos visitar de vez en cuando, pero que ya fue y, por lo tanto, no nos pertenece. Desde mi punto de vista, veo el pasado como un museo que cierra sus puertas sin decirte la hora, en la que puedes ir a visitar recuerdos en forma de galería, en donde puedes ver todas las imágenes, pero si algo no te gusta de alguna, no puedes modificarle nada, no los puedes tocar, simplemente podrás observarla y seguir con tu camino. Una galería que es tan tentadora y entretenida, que si en vez de pasar de visita y recorrer los pasillos solo para darle un vistazo a las imágenes, decides instalarte, puedes cerrar y dejarte ahí encerrado, o incluso hasta perder lo que tienes en el presente. Al futuro es un lugar al que vamos para anticipar, para sentirnos preparados, para tener una idea falsa de seguridad. Y digo falsa porque si hay algo que hay en el futuro es incertidumbre. Creo que nadie puede saber lo que va a pasar. Creo que algunas personas solemos viajar más al futuro. Yo me incluyo aquí y creo que es porque cuando tienes una personalidad perfeccionista, creativa y un poco controladora... Mm -hmm. Quieres prever todos los escenarios posibles para sentirte preparado. Pero la realidad es que el futuro no es más que una ilusión, que ni siquiera sabemos si será. ¿Me explico? Así como el pasado no nos pertenece, el futuro tampoco. Podemos hacer planes y programarnos, tener sueños y metas y pasos para alcanzarlo. Y de hecho, considero que hay cosas que se deben anticipar. Por ejemplo, planear un viaje, saber a dónde vas a ir para disfrutarlo más, planear cómo vas a pagar la renta, anticiparte a posibles cosas que puedan pasar, sobre todo si se trata de tener un guardadito de dinero para cosas imprevistas que harán que estés más tranquilo. Y que en el caso de que algo inesperado llegue a tu vida, estés preparado. Pero hay otra parte de vivir futureando que nos hace perdernos de los momentos buenos que están pasando justo ahorita frente a nuestros ojos. Futurear como cuando lo hacemos para concluir que el mundo se va a acabar, que nos vamos a enfermar de algo, que algo muy malo va a pasar o que seguramente en unos años esto tan bueno que estás viviendo ahorita se va a acabar o futurear hasta el punto de planear absolutamente todo. Donde no permites nada inesperado y todo lo que no se apegue al plan o al itinerario te genera angustia. Creo importante entender que la mente va a seguir yendo y viniendo. Yo lo veo como si fuera parte de su naturaleza viajar de un lado al otro y que tener un entrenamiento tipo monje tibetano donde logras un enfoque total en el presente, tampoco me parece posible, por lo menos no en mí. Y tampoco sé si sería posible en esta cultura que se empeña en mantenernos ocupados y entretenidos, donde tenemos miles de recursos y algunos de ellos ajenos a nuestra voluntad para mantener la mente a veces en todo menos en lo que estamos haciendo. Donde te subes al coche escuchando música o un podcast está lleno de anuncios por todos lados y cosas que llaman tu atención y a veces llegas a tu destino sin saber siquiera cómo llegaste ahí. Comerte el pastel entero hasta sentirte súper lleno sin haberte dado cuenta que hace medio pastel que ya te sentías satisfecho. Estar viendo un maratón en Netflix y después del capítulo 8, darte cuenta que ya hace tres capítulos que te pudiste haber levantado a hacer otra cosa porque ya estás aburrido o ni lo estás disfrutando. Ir a la reunión o a la fiesta y regresar a tu casa tardísimo dándote cuenta que capaz que te hubieras podido dormir más temprano porque desde hace horas que ya no querías estar ahí porque no estabas disfrutando ni la música, ni la plática y quizás ni la compañía. O escrollear por horas en el celular cuando estás con los ojos puestos en el teléfono, pero en realidad ya ni lo estás viendo realmente porque ya estás aburrido. ¿Te ha pasado? Es una sensación como de estar adormecido, como de que en algún punto pasaste a piloto automático. Y ya estás haciendo lo que hay que hacer solo por el hecho de hacerlo. Creo que una manera de vivir más en el presente es haciendo conciencia y escuchando un poco más lo que está pasando adentro, en nuestra cabeza. Cuando vayas manejando o estés haciendo algo por algún tiempo y ya automatizado, haz un alto. Respira profundo. Observa tus pensamientos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué sensaciones tienes en el cuerpo? ¿Cuántas veces has dejado de disfrutar lo que hoy tienes por pensar en lo que mañana vas a tener? O planear un viaje y pensar en cuando hagas otro viaje más lejos. Tener una casa y pensar en cuando tengas una casa más grande. O cuando tengas otro trabajo. O cuando tus hijos crezcan. O cuando encuentres a la pareja. Y así miles de hasta que, que terminan postergando la felicidad. Viéndolo como algo enorme e inalcanzable, por lo que hay que trabajar muchísimo. Tener muchísimo o ser muchísimo. ¿Qué tienes hoy? Que puedes agradecer. A veces la felicidad se nos vende como algo tan grande que perdemos de vista que la felicidad no es un rompecabezas entero y ya armado. La felicidad para mí son todas esas piezas que pones cada día y creo que la vida cotidiana en su simpleza esconde cosas que son las que al final le dan el sentido a la vida. Aprender a ver esos instantes o chispazos de felicidad en el día a día son los que construyen el rompecabezas del que te hablo. El rechinar de la puerta de tu casa cuando entran tus hijos. Los zapatos tirados en medio de la sala. Las manías de esa persona que crees que no toleras más. Tienen su parte hermosa. Porque significa que esas personas están ahí contigo. Estoy segura que cuando los hijos se van de la casa para hacer su vida afuera, vas a desear que la puerta rechine un día más. Las manías de esa persona puede que sean lo que más extrañes el día que falte. Y ojo, no digo que no nos quejemos de nada y disfrutemos hasta lo que nos molesta. Simplemente digo que a veces la felicidad se esconde en lugares insospechados. El café, el baño con agua caliente, la sopa de tu mamá, el chiste de un hijo, la plática con tu pareja, el vaso de agua cuando tenía sed, el llegar a tu casa y quitarte los zapatos o ponerte la pijama luego de un día largo. ¿Qué darías hoy por esa sopa de tu mamá de la que tanto te quejaste. Creo que hay que entender la impermanencia de la vida. Saber que todo es pasajero. Que si hoy estás viviendo algo increíble, hay que disfrutarlo. Y que si estás viviendo algo en donde no la estás pasando tan bien, también pasará. A veces nos quejamos de las cosas que no son perfectas, que no son como queremos que sean o que nos agobian demasiado. Y está bien, no digo que no hay que quejarse nunca, pero me acuerdo cuando mis hijas eran chiquitas y las dos parecían requerir demasiado de mi tiempo, que no dormíamos y que todo parecía ser cansado. Llegué a pensar que iba a ser así por mucho tiempo y hoy pienso que es una etapa más corta de lo que imaginé en ese momento y que también pasó. A veces... Esas cosas de las que nos quejamos son las que más tarde añoramos. Por eso es que creo que hay que disfrutar el presente. El presente es lo único que verdaderamente nos pertenece, lo único real, y por lo tanto es algo en lo que vale la pena trabajar para poder disfrutarlo. La meditación es una práctica de la que se habla mucho cuando se toca el tema del presente o de vivir en conciencia. Y si bien es cierto que es una manera en la que podemos observar y ser conscientes de nuestros pensamientos, no a todo mundo le gusta, tiene tiempo o le interesa practicar en silencio o en una posición rígida. Hay otra manera de meditar y que desde mi propia experiencia creo que a veces podemos hacer ejercicios más sencillos que en el día a día nos ayudan a enfocar nuestra mente en lo que estamos haciendo y en el momento presente. Yo he notado que entre más los llevas a la práctica, más consciente te haces de lo que está pasando por tu cabeza o lo que estás haciendo en ese momento. Por ejemplo, tomarte un café viendo si tiene espuma o si es más espesa la parte que se forma arriba. La textura que toma al ponerle la crema si es que la tomas. Observando la temperatura de la taza. ¿Cómo se siente el primer sorbo? Cocinar y observar realmente con todos tus sentidos a qué huele la cocina. ¿Cómo sale el vapor? ¿Cómo se cocinan los ingredientes? ¿Qué colores tienen? ¿Y cómo los pierden o cambian de color mientras se cocinan? Sintiendo realmente las texturas de los ingredientes. Y eso mismo. Aplica para tener conversaciones. ¿Hace cuánto no dejas de hacer lo que estás haciendo para enfocarte en lo que te están diciendo tus hijos, tu pareja o un amigo? ¿Hace cuánto no pones todos tus sentidos en una conversación? Cuando conversamos con todos los sentidos, podemos sentir realmente una conexión con la otra persona, en la que podemos darnos cuenta cómo se siente observar su lenguaje corporal, saber si está cómodo con lo que le preguntamos o si está triste. Yo he notado que cuando mis hijas me piden hablar y lo hago de verdad, sin celular y viéndolas a los ojos, la conversación y el ambiente cambia. Otra de las razones por las que considero importante observar el presente es para darnos cuenta si estamos construyendo lo que queremos. Y si no es así, preguntarnos si hay algo que podemos modificar. Y si sí podemos, ¿qué modificaciones podemos hacer en eso que estamos viviendo y que no nos gusta? Y si es algo que no tiene modificación, poder aprender a soltarlo y entregarlo a Dios o al universo para que se resuelva de la mejor manera. Y confiando en que esto también será transitorio. Antes de terminar el episodio, me gustaría compartirte una frase que me gusta mucho y que es de la película de Kung Fu Panda. El ayer es historia. El futuro es un misterio. Pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Es increíble que en una película para niños esté este mensaje que para mí está cargado de sabiduría y que es una invitación para enfocarnos en lo único que realmente tenemos y un recordatorio de que el pasado no se puede modificar y no nos pertenece y que el futuro es solo un invento de la cabeza que se autoengaña con la esperanza de un mañana. Por último, me gustaría invitarte a que nos cuestionemos ¿Qué te gustaría disfrutar hoy con tus cinco sentidos. ¿Qué quieres decirle a la gente que quieres que no lo has hecho por esperar a que sea el momento ideal? ¿Está eso que tanto te preocupa presente en tu vida o es algo que pertenece al pasado o al futuro? ¿A dónde quieres ir o qué quieres hacer? que estás esperando a que sea el momento adecuado. Tal vez hoy es el día de disfrutar realmente la galleta, ponerte el suéter o el vestido que estás guardando para cuando sea una ocasión especial, de hablarle a esa persona y decirle que la quieres, de darte un baño en total conciencia, de dejar de correr por un momento y preguntarte, ¿Para qué corres? De volver a voltear al cielo. De ver la hoja en el árbol. De disfrutar y encontrar lo extraordinario de lo cotidiano. Y bueno, si les gustó este episodio, por favor compártanlo con alguien a quien le vendría bien escucharlo. Les recuerdo que si algo de todo esto resuena y cree necesitar ayuda, no duden en buscar la ayuda de un experto. Esto solamente es una reflexión con opiniones personales. Si están en YouTube, por favor suscríbanse. Nos escuchamos el próximo miércoles en un episodio más del podcast. ¡Adiós!